0: Hola, soy Aldo Hinojosa y tal vez me recuerden por podcast como Tres en la Luna y videos como Misterios del Arte sin Resolver. Y el día de hoy estoy aquí presentando este proyecto que lleva por título El Podcast. El podcast. Y sí, es un juego de palabras si ustedes lo pensaron. Es la palabra Outcast y la palabra Podcast. Y Outcast porque... Pues creo que siempre he sido un poco o un mucho outcast. Entonces, eh, si, ahora sí que si nos vamos a la definición del, del diccionario, eh, siempre he andado como por mi propio camino. A veces por gusto, a veces porque me empujan. <risa> a veces se disfruta mucho, a veces no tanto, pero siempre me la paso bien. Y me gusta mi camino y me gusta esa autonomía. Así que decidí hacer este podcast porque, eh, como ustedes saben, el año pasado, prácticamente todo el año pasado, hice tres en la luna con Héctor y Gerardo. Y, pues bueno, hasta que el proyecto terminó. Pero me gustó mucho la experiencia, me quedé con ganas de seguir hablando. Soy Géminis, ¿qué quieren? Este, platicar se me da desde chiquito. <risa> y tener una buena charla siempre es muy muy uh, edificante y, y muy divertido para mí así que vamos a estar juntos un ratito platicando en, a través de este podcast y me gustaría que también ustedes tengan esa interacción conmigo eh, al, varias, de hecho varias eh, personas, varios amigos y amigas eh, se hicieron fans de Tres en la Luna y el día que no salió el episodio eh, me escribieron inmediatamente para decirme dónde está el nuevo episodio de 3 en la Luna y pues bueno, eh, les agradezco mucho esa, esa lealtad y ese acompañamiento que me dan porque finalmente hacer un proyecto como estos si no hay alguien del otro lado de la bocina que te esté escuchando pues no tiene sentido, es un soliloquio y aunque este va a ser un concierto a una voz, creo que no la podemos pasar muy a gusto porque con la retroalimentación que ustedes me van dando y con lo que ustedes me comentan, pues yo voy e iré generando más cosas. Así que escríbanme, díganme lo que les gusta, de qué les gustaría que hablara, cuéntenme una anécdota, cuéntenme algo chistoso y lo pongo aquí en el podcast, manden un mensaje, ya saben que este es un espacio libre porque yo como buen geminiano me gusta la libertad. Me gusta el intercambio de ideas. Y me gusta hablar. Y me gusta decir lo que pienso. <ríe> Así que, ¿qué va a haber en este, en este proyecto llamado El Podcast? Pues va, voy a estar hablando de temas variados. De arte seguramente. Porque eso es imprescindible en la vida. Y de astrología. ¿Qué tal? Y que mucha gente... No estaba seguro, o, o más bien mucha gente se sorprendió cuando en los podcasts pasados yo hablaba de astrología con mis otros cuates y decían, oye, yo no te conocí a ese lado. Pues para que vean que siempre hay algo interesante que conocer de otra persona. Y les cuento, fíjense, les voy a platicar que yo eh, siempre me ha llamado la atención todo lo esotérico, mágico, musical. <risa> Desde, desde muy chamaquito y no había tenido oportunidad de adentrarme hasta prácticamente el año pasado que empecé a estudiar astrología pues no diría de casualidad porque no existen las casualidades pero sin esperarlo eh, saqué vi, vi cómo sacar cómo obtener impresa tu carta astral o natal y ahí voy sacar mi carta y luego dije bueno y ahora cómo se lee esto no pues es como tener un, un, un poema en otro idioma y eso me hizo pues empezar a buscar y a encontrar mucho contenido hasta que fui formando mi propio eh, plan de estudios digamos y ahora estoy pues ya con un buen avance ¿eh? un buen avance en, en el conocimiento de la astrología de hecho Hace un par de días, por ahí les publiqué en Facebook, que hice mi primera lectura como al. pues de manera espontánea, a un cuate. La saqué en ese momento y le empecé a hacer su lectura y salió muy bien. Entonces, sí, ya me siento con esa seguridad de, de poder hacer más interpretaciones y más lecturas. Así que ustedes, si en algún momento tienen curiosidad y quieren saber qué dice, qué hay en su carta astral, pues me pueden escribir y con gusto les hago una lectura. Por el momento son lecturas generales y conforme mi avance y mi conocimiento sea más grande, pues voy a poder hacer interpretaciones un poco más complicadas porque uno puede ver cosas del pasado, del presente y, pues sí, del futuro. No es adivinación, pero es un libreto que... Los que saben dicen que nosotros escribimos para representar en esta vida. ¿Qué tal? Vamos a dejar la astrología por ahí. <ríe> y vamos ahora a hablar... Ah, les quiero platicar algo que a mí me gusta hablar de las cosas que me gustan. También a veces hablo de las cosas que no me gustan y de las cosas que, que creo que son importantes. Pero quiero empezar con algo que me gustó mucho, que fue una sorpresa para mí a final del 2020 o oh, 2020... Escuchen mis palabras, a nadie se le va a olvidar el 2020. Entonces ya, con ese simple hecho, es un año importante para todos. Cada quien sabrá qué es lo que hizo, qué es lo que vivió. Pero es un año maestro. Ya me contarán ustedes qué aprendieron en el 2020. Pero bueno, volviendo a... Lo que les quiero platicar, fíjense que aunque yo soy, no sé si considerarme fan de Star Wars, me gusta la franquicia, yo no soy tan tan mayor este, como para haber conocido la franquicia en los 70s. yo, yo soy de los 80s entonces me tocó más bien la segunda trilogía, que es la primera, episodio 1, 2 y 3, y... Me tocaron justo en la adolescencia, entonces le agarré bastante gusto. Me, me gustó mucho. Las películas este, de los 70s pues ya se me hacen un poco menos emocionantes a mí porque ya no son de mi generación, no me entusiasman tanto, no soy tan geek. Pero también me eché la última trilogía que me pareció bien a secas. No me parece fantástica, ya les platicaré más. Pues resulta que empecé a ver el año pasado de Mandalorian, pero la dejé, empecé como por ahí del eh, me quedé en el segundo tercer capítulo, dije ah muy bien después le sigo y se me olvidó eventualmente, ya saben que de repente uno es disperso y empieza a hacer otra cosa agarras otra serie y bueno pues oh gran marketing que han hecho los fans de The Mandalorian gracias a Baby Yoda que yo dije ¿qué está sucediendo? yo tengo que ver qué es lo que está pasando y de qué está hablando todo el mundo y me puse a verla y pues resulta que es genial la maldita serie creo que tiene un guión y unas actuaciones excelentes y fíjense, de esto es de lo que les quiero hablar no sé, yo no soy muy de, de muy dado a ver como eh, muchos eh, videos de reseñas y cosas así porque de repente no me encanta la manera en que lo hacen los youtubers o eh, ya saben, no todo el mundo tiene un canal y bueno hay público para todos no disfruto todo el contenido. No he visto mucho, a lo mejor alguien ya lo dijo y pues bueno, este me uno a... Pero si se dan cuenta, si ustedes ya la vieron, voy a tratar de no hacerles spoiler, porque yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo la vio, salvo mi querida amiga Eleonor así que, que con quien hablé apenas ayer y me dijo que no la ha terminado de ver, entonces trataré de no hacer spoilers, para <risa> no... no este no quitarle el encanto. Pero fíjense, es una fórmula muy común, pero muy bien realizada. Es decir, es la clásica historia del villano que a través de un ser al que debe cuidar, conoce la bondad. Fácil, ¿no? Esa fórmula la hemos visto, por ejemplo, con Mi villano favorito. O incluso en películas más antañas, eh, que más bien van de repente con la trama de... Tipo rudo cuidando un bebé, ¿no? Ya se imaginarán ustedes. Digo, yo tan, antaña, tan antañas no ubico tantas, pero... Pero sí las hay. En los 90 estaban muy de moda. Creo que a principios del 2000 también. Entonces, no es tanto el qué, sino el cómo. Es decir, es una historia aún ya, que ya conocemos, ya sabemos cómo, cómo va, ya sabemos qué va a pasar. Pero el cómo te la están contando, ahí es donde está el sabor y está tan bien hecha está tan bien escrito el guión que además empatizas con el protagonista que vamos a, vamos a partir de esto el protagonista le dan ese giro porque el protagonista pertenece a los villanos de la saga entonces resulta que de repente el villano se vuelve un héroe a través de cuidar a un ser indefenso y resulta que además nunca le ves la cara al tipo, salvo en tres ocasiones. Spoiler alert. <ríe> salvo en tres ocasiones durante dos temporadas. Y lo terminas amando al tipo y empatizas con él casi casi desde el minuto uno. Lograr eso es... Yo creo que ahí los guionistas dijeron, hold my beer. Porque no es cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos visto series o películas donde, por más que te quieren hacer, que quieras al protagonista, hasta a veces te termina cayendo mal? Entonces, chéquense ahí. Es un gran. Eh, es pavonearse y decir, podemos hacer esto. Y qué bueno, porque sí hacía falta como darle un refresh, ¿no? Y ahí va el segundo punto. El coprotagonista, el villano ya, ya se volvió... Ya sabemos que el villano no es villano y es un héroe. ¿Y qué héroe, chingados? Esto es un western. Pero además su coprotagonista es un ser no humano. Entonces, ¿cómo haces que la gente ame a un ser no humano? Sabemos que los seres humanos tendemos a eh, empatizar y sentir ternura por, por ejemplo, los gatitos, ¿no? Tienen una cara redondita, las formas redonditas son agradables a nuestro cerebro. Tienen ojos grandes, ¿no? Y incluso la, la, el marketing y la publicidad se aprovechan de eso, ¿no? Como muchos productos tienen, parece que tienen caritas tiernas, ¿no? Es una coincidencia. Y pues bueno, viene el éxito entonces de Baby Yoda. Oigan, si ¿sí es cierto que eh, Disney dice, no le digan Baby Yoda, Baby Yoda... Caramba, hasta parece que no saben. Si eso es cierto, pues están nadando contra corriente. Y además es casi una metida de pata. Porque aunque Baby Yoda se llame Grogu, ese es el éxito de la serie. Que el mejor marketing aquí, o uno de los mejores marketings, es el que te hacen los fans gratis. Porque son los fans los que, los que, los que han construido... A Baby Yoda como es en el momento de ahora, bueno, ¿qué tal? Yo me quedé con ganas de un cachito de rosca de Baby Yoda. Entonces es un exitazo. Y no está forzado. Y no te lo están metiendo con calzador. Sino que simplemente, vaya, qué bien puesto está en la historia. Creo que también es un acierto el haber usado un animatronic en vez de un CGI. Por ahí la otra vez veía en un canal de un... De un youtuber. Miren para que vean que, que hay cosas que sí me gustan. <risa> luego, luego no falta que me dices. Es que a ti no te gusta No, no. Sí hay cosas que me gustan. Bueno. Si quieren luego les comparto el video. Es un español. Qué bárbaros. Qué buenos youtubers españoles hay. Yo de veras que. Sí me quito el sombrero. Este youtuber decía que es como una, no sé si lo decía como una regla, pero dice, claro, si puedes usar un animatronic en vez de una animación de CGI, pues usa el animatronic, no porque siempre va a ser esa sensación de, de la realidad y de, de lo tangible que está ahí. Y en este caso, pues es, yo creo que además de, de la acierto de usarlo porque funciona, creo que a los fans, como más fans, van a conectar porque enseguida Van a recordar al Yoda de Animatronic. Y ahora, con el paso del tiempo, pues sí ves el episodio 1, 2 y 3, y de repente dices, ay, ¿qué pasó ahí? cuando ves a Yoda ya animado, sí es una diferencia, sí es un salto. Entonces, creo que el usar el Animatronic para Baby Yoda, pues es un guiño a decir, eh, ahora sí que la vieja escuela está aquí, ¿no? Creo que además esta, eh, este giro que le están dando y este estos guionistas, aparte de que se regodean en lo chingones que son, te das cuenta de que les gusta la franquicia. Bueno, yo quiero pensar que les gusta, eso, hace, eso dan a entender. Y parten de ella, pero no les da miedo burlarse de la franquicia. Por ejemplo, cuando ves a los Stormtroopers tratando de disparar y no atinar y... y y les dedican una escena para que te burles de ellos ¿no? y te pitorres de ellos yo no sé si George Lucas hubiera este, permitido esa escena por ejemplo o que también yo me boté de la risa cómo se burlan de Jar Jar que además Jar Jar si ustedes recuerdan estaba creo que eh, a mí bueno mí, justo lo que estamos hablando estaba diseñado para que los niños lo amaran y todos. que fuera como la mascota de esa película, de esa saga, y fue un fracaso. Fue un fracaso. Entonces, cuando ves cómo se burlan de Yar Yar en la misma franquicia, y pues te hacen el guiño de que sí, Yar Yar es patético, eso es algo que, que se aprecia mucho, ¿no? Porque el, la capacidad de reírse de uno mismo. No todo mundo la tiene y no todo el mundo la sabe expresar. También me parece que el guión es mucho menos cursi. Que por ejemplo la última saga es un poco más... No quiero decir tampoco que sea a lo mejor el guión. Pero sí tiene un poquito más de coco. Por ejemplo a mí se me quedó mucho eh, esa escena donde... Bueno, no solo la escena. En varios capítulos tú vas viendo el dilema moral que tiene este personaje llamado Mayfield me, me gusta cuando, cuando está hablando de ese dilema que él tiene y dice al final pues sea un imperio una república pues para esta gente pues somos invasores en sus tierras no pero me parece justo eh, importante ese momento cuando se sienta a la mesa con el tipo este que había sido como su eh, como, como su superior en, en el ejército por decirlo de una manera y que entonces el tipo que es un fascista empieza a hablarle y a decirle pues cosas que dicen los fascistas no como que la gente en realidad ellos dicen que quieren eh, libertad pero en realidad lo que quieren es orden y entonces como ellos les van a dar orden los van a recibir con aplausos. Qué escena, eh. Ahí sí, de veras, me quito el sombrero. Y si lo comparamos con, por ejemplo, la última saga, que es más ñoñita y más cursi, por ejemplo, a mí se de cosas que se sí me hicieron súper cursis, que dije, Dios, ¿quién, ¿quién hizo eso? ¿Quién puso esa línea ahí? Eh, ¿Qué es este sentido patriotero de los gringos? Y que, claro, pues ellos son gringos, no lo ven, y pues eso lo tienen en, en su... En su digamos en su imaginario colectivo desde hace mucho pero mucho tiempo desde el principio de sus tiempos prácticamente y que cuando uno lo ve desde afuera pues sí dices ay qué gringo no porque son cosas que a ti creo que estás en la constitución de ellos voy al punto no estoy divagando <ríe> por ejemplo eh, este momento cuando parece que los héroes, en, en la última película de la saga, no me acuerdo cómo se llama, creo que es The Rise of Skywalker, y donde los héroes ya están casi derrotados y entonces empiezan a aparecer naves y naves y naves y los villanos así con cara de asombro dice ¿Quiénes son? y responde uno de ellos They are just people, o sea, son la gente, son el pueblo. eso es una cosa tan ñoña y además metida pues, con, con calzador porque está muy en su en su ideología, ¿no? Que al final, pues sabes que es una mentira muy gorda, porque para ellos no todos son people, no? Habemos, este, gente de segundo también. Entonces, bueno, esa comparación, por ejemplo, de la profundidad a la que puede llegar un personaje que ni siquiera es un personaje principal, es un secundario en, en *The Mandalorian*, en comparación con estos eh, con estos eh, argumentos ñoñitos de las últimas sagas creo que sí, sí se los lleva de, de calle por mucho entonces creo que, ah qué buen y fresco sabor de boca deja ver una buena serie, ¿no? ¿ustedes ya la vieron? ¿no la han visto? ¿les gustó? ¿no les gustó? cuéntenme, cuéntenme y aquí, y aquí les seguimos si quieren por cierto, también quiero decir creo que mis momentos favoritos de la temporada 2 son las escenas de Ashoka yo no sé por qué se les ocurrió cambiarle. Creo que eso es algo de, de, de la franquicia. Le cambiaron las letras. Entonces ellos creo que lo pronuncian como Ashoka. Y a mí que me gusta la belleza hasta en las palabras. Pues creo que es más bonito decir Ashoka. ¿no? Hasta es más armónico. Y creo que ese es el nombre original. De donde ellos lo están tomando. Que es hindú. O indio más bien. Creo que las escenas de Ashoka son preciosas. Son tan poéticas. Te están... O sea, te están contando otro, otra parte del western, porque las escenas son de de, de, de. de un western, pero además con una nostalgia. en esos tonos grises. Y en esos colores tierra. Y con este personaje que es. O sea, te transmite esa bondad. ¡Qué bárbaros! Yo creo que. Me emocionó mucho la aparición de Shokai y eso que yo me tuve que echar después un research para ver qué había pasado porque dije que no estaba muerto o cómo estuvo. No he visto las series animadas. Eh, las había considerado un poco pues no tan entretenidas, pero bueno, me puse a ver un review y parece que sí hay mucho que ver ahí. Por lo menos la animación, es que bueno, ya no sé cuántas llevan, pero en algunas vi una animación muy bonita con unas texturas que te hacen parecer que estás viendo un... Te, te asemejan a un cómic, entonces bueno, ya me pondré a verlas y les platicaré, pero yo creo que esas son las, las escenas que más me gustaron, no esas escenas donde aparece Ashoka con sus espadas, que no tienen color además, qué bonito, me gustó mucho la serie, eh, va a haber creo que tercera temporada, creo que ya está confirmada, entonces bueno, esto seguirá y veremos para dónde va, pero yo sí... Sí aplaudo que haya ese refresh. Y, y que hayan... Que hayan... Le hayan dado un giro al guión. Y bueno. Vamos a dejar de hablar de, de Mandalorian. Que es algo producido por los gringos. Muy bello. Y vamos a hablar de algo también producido por los gringos. Que no es nada bello. <risa> Porque así es la vida. A veces hay momentos muy bellos. Y hay veces momentos que no son bellos. Pero... Creo que es importante que lo hablemos y lo pensemos porque seguramente ya todos nos dimos cuenta que las redes sociales no son nada más un instrumento para divertirse. Creo que eso lo hemos sabido desde hace un buen rato. Pero resulta que con esta censura que le han hecho a Trump, y ojo, Trump es indefendible, horrible, es un tipo misógino. Es, encarna todo lo cutre que pueden llegar a ser los gringos entonces bueno aclarado este punto creo que hay que ponerle ojo porque es un momento muy interesante el que nos está tocando vivir y es un momento donde nuestra opinión y nuestra, nuestro papel porque finalmente usamos las redes sociales estamos ahí somos parte de entonces tenemos que seguirlo muy detenidamente porque para empezar las redes las hacemos los usuarios. Sí hay un desarrollador, sí ellos son, podrán ser millonarios y son dueños de las redes, pero no son dueños de nuestros destinos y no deberían ser dueños de nuestros datos, de, nuestra, de todo lo que implica el usar sus redes porque vamos a ser honestos creo que todos estamos conscientes al menos si ustedes me están escuchando es porque estamos en un canal por lo menos un poquito similar Facebook y Twitter y las redes no están cuidando las buenas formas ni están eh, censurando a Trump por los discursos de odio ahí algo algo se rompió algo de ese pacto que hicieron se acabó, a lo mejor ya no les es útil, eso es interesante saberlo, porque si eso fuera, ¿por qué no habrían censurado ya, por ejemplo, a Guaidó, que se autoproclamó presidente? ¿Por qué no habrían censurado en nuestro país a expresidentes o a periodistas del viejo régimen que... Todos los días se dedican a difundir odio y fake news. No es cualquier cosa porque... Yo creo que a los gringos... Siempre la figura presidencial... Es como intocable, ¿no? Es, le tienen mucho respeto. Eh, más que nosotros. O sea, nosotros... Lo que pasa es que no habíamos tenido un presidente que quisiera el pueblo. Esa es la diferencia. <risa> Pero pero ellos sí, como que es una figura, aunque te caiga mal, es muy intocable. no Y, y, y volvemos al punto, si de verdad hubiera un ánimo por, por eh, parar los discursos de odio, ese hombre ni siquiera hubiera tenido una candidatura. O sea, recuerden todos sus... sus yo me acuerdo de toda la, la, la campaña que hizo, eh, todas la, las cosas que decía, los, los escándalos donde se expresaba de manera misógina de las mujeres. Es decir, pues ¿dónde era él? ¿no? Desde ese momento tendría que haberse censurado, desde ese momento le tendrían que haber tirado la cuenta. Ese tipo no debía haber llegado a la presidencia y sin embargo llega. Entonces, yo creo que hay dos lecciones aquí. La primera es, no quién controla, sino quién regula a los medios. Porque el poder económico y por lo visto político que tiene una persona como Mark Zuckerberg no es cualquier cosa. ¿Quién los regula a ellos? Esa es una. Y dos, por más terrible que es Donald Trump, sería un absurdo decir que está acabado, que está en la lona. Mm -mm. Sigue siendo presidente, sigue teniendo poder y además... Si es cierto que se le hizo un fraude a ese tipo, quiere decir que entonces en cuatro años pude volver a buscar otra vez la presidencia. Creo que hasta los mismos gringos subestimaron el alcance que tienen los discursos de odio en su país. Porque pues todos sabemos que son racistas, misóginos, clasistas y etcétera, pero... No hay que subestimar, hay que estar muy pendientes. No es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Y bueno, después de este pequeño trago amargo, <risa> vamos, a, vamos a terminar con algo un poco más fresco, ¿les parece? Fíjense que también les quería yo platicar desde que se me ocurrió hacer este podcast. Bueno, les quiero, les quiero contar un poco de cómo nació la idea. Eh, después de, de dejar de hacer el podcast con, con mis ex compañeros de tres en la luna, me quedé pensando si debería yo ser el mío. De hecho, desde antes yo había pensado, ¿debería ser yo mi propio proyecto? Porque a final de cuentas, si sí hay algo que me gusta y creo que lo hago, pues, si no muy bien, por lo menos no mal. <risa> es hablar. Y y lo disfruto como ya se los conté, entonces lo medité mucho y dije, bueno, debería, no debería, ¿quién me va a escuchar? no yo sé que hay gente que, que, es, que se volvió muy fiel y me escucha y de repente me escriben, oye, este es una buena compañía escucharte, o me encanta, y ya me lo eché otra vez, y, y eso yo lo agradezco mucho porque es bonito saber que la gente toma en cuenta lo que tú estás hablando, pero también dije, bueno, ¿qué tanto alcance va a tener? Así que como al final eh, 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 siempre estoy eh, o hablando o escribiendo o de repente si ustedes me tienen en Facebook pues ya me ven que me pongo así a escribir una letanía sobre algo que pienso, dije pues es como un ejercicio más, entonces ¿por qué no? ¡vamos allá! <ríe> y haciendo un ejercicio que ahora sí que, no quiero que suene arrogante, pero creo que es un ejercicio que la experiencia y la confianza te pueden dar que es dije ok voy a dejar que si lo voy a hacer voy a dejar que este podcast se revele solito, se presente solito y surja al mundo si ustedes han leído a Luis Hay y Cheryl Richardson sabrán de lo que estoy hablando entonces dije vamos a dejar que surja solito, si sale saldrá, si no sale no salió y pues miren, tan salió que aquí estoy yo hablando y ustedes escuchándome del otro lado. Entonces también dije, bueno, vi un par de tutoriales, como reseñas rápidas, ¿qué hay que hacer? Había uno que te decía, pues sí, hay que hacer un plan, hay que hacer este, cada ¿cuándo lo vas a sacar? ¿Cómo va a ser? Y dije, híjole, dije, pero... Pero pues si, si resulta que digo, bueno, lo voy a hacer cada 15 días y resulta que en 15 días no tengo nada interesante que decir, ¿qué hago? no pues ni, ni que fuera aquí este el noticiero de, de a la torre como para rellenarlo con cantidad de basura que uno encuentra. Entonces me dije, bueno, voy a dejar que cuando haya algo que yo quiera decir, pues ahí está mi micrófono. Pero no se asusten. Ustedes saben que yo soy platicador, entonces seguramente en... Menos de un mes me van a tener de vuelta. <ríe> porque además de eso se trata. La autonomía que te da el poder hacer. Tu propio proyecto. Que. Tú puedes decidir. cuándo y cómo. Y nadie te va a decir. No. Y eso me encanta. Entonces bueno. Aclarado eso. Pues así seguiremos. Y para cerrar ya. Sí. Porque ya llevo. Pues más de 30 minutos hablando aquí con ustedes. Y vamos a ir, voy a ir viendo también qué tal, cómo va el ritmo, ¿no? Eh, con tres en la luna nos echábamos una hora. A mí me encantaba hablar porque además, pues ahí estás compartiendo micrófono y obviamente todo se hace más largo. Entonces digamos que aquí también no los quiero cansar nada más y que, <ríe> que me alucinen. Y ustedes me dirán si les gusta, si lo quieren un poco más extenso. Y vamos viendo sobre la marcha. Pues bueno, para cerrar, les quiero platicar que vi ya en enero, pues sí, llegué tarde, ni modo, mala tarde, como dice su tía, a ver la película The Christmas Setup, que eh, vi desde... Pues creo que desde noviembre o no sé, desde cuando la empezó a publicitar eh, Fran Drescher en sus redes sociales, en Instagram para ser más preciso. Y yo dije, oh, dije una película navideña que por lo visto para los gringos es muy común, todo el mundo saca películas navideñas. Creo que en México no se acostumbra, además el cine ha decaído enormemente en México, entonces bueno, pues ya, ni qué hacerle. Pero en Estados Unidos parece que el cine navideño es este, bueno ya saben que todo es negocio, entonces bueno. Hay mil y películas navideñas. Pero además resulta que esta era la primer... Película LGBT... Que producía... Lifetime. Eh, yo no sé si ustedes conozcan el canal... Eh, pero bueno, es un canal de cable... Eh, y creo que está dirigido más bien a mujeres. Yo lo ubico porque he visto Dance Moms. <ríe> que es como de mis gustos este, mundanos... Entonces, dije, ok, pues perfecto, yo me preparo. Bueno, pues resulta que llegó el día y la película nunca salió. Eh, y eso me pareció me, me, me irritó bastante porque dices, ¿quién se cree en ellos para decidir lo que podemos y no podemos ver? no? Volvemos al punto, ya ven, todo está conectado. Lifetime Latinoamérica no transmitió la película y es una pena porque es... Miren, no he visto tanto producción de Lifetime, he visto este... Eh, un par de realities y una película o dos pero de lo que le he visto, su nivel es muy bajito vi un, una o dos películas navideñas una con Melissa John Hart, por cierto que, uh, Palomera, Dominguera, no es nada del otro mundo y esta película, The Christmas Setup es por mucho la mejor producción que les he visto y ya tenía yo y yo lo supuse porque dije, bueno, no no creo que Fran Drescher se quiera aventar a hacer un churrazo que no va a pasar, que va a pasar desapercibido, ¿no? Sí, desde que dejó de hacer La Niñera, creo que ha hecho dos, tres proyectos nada más, pero no han sido tan exitosos en televisión. En cine no sé si ha vuelto a hacer algo, el chiste es que se ha aventado a hacer esta película y qué bárbaros. Yo creo que sí es más que una clásica historia navideña, ¿no? Para mí superó mis expectativas. Eh, yo sí pensé que iba a ser una película como las que ya le había visto a Lifetime. Y no. Sí es. Tiene un buen guión. Eh, tiene tiene, un, tiene unos giros que sin. Algunos sí te los esperas. Bueno, si eres eh, perspicaz, dices, ah, esto va a pasar o esto va a tener un impacto en la película. Pero hay unos que dices, mm, esto no me lo esperaba de esa manera. Eh, no sé si hacerles spoiler, caray. Digo, ya es enero, ya pasó Navidad. Pues yo creo que sí les hago spoiler, ¿no? <ríe> pues resulta que la película va De un chico... Interpretado por Ben Lewis. Que además, los protagonistas... Son Ben Lewis... Y su marido, Blake Lee. Que en la vida real son, mar son esposos. Bueno, pues resulta que el personaje de Ben Lewis... Perdónenme, no me acuerdo cómo se llama el personaje... <ríe> Regresa de Nueva York a su pueblito natal. Y su mamá es Fran Drescher. Entonces. La mamá se encarga de. Hacerle. Eh, la hace de. ¿Cómo se dice en español? De mm, matchmaker. Perdón del spanglish. Pero de repente pasa. No, no es por mamón. Y. <risa> eh, con otro chico que resulta que además ellos se conocen desde muy niños, ¿no? Que es Blakely, que además es guaperrimo el tipo. También ven lo vistía, lo soy yo. Pero bueno. Respu está... Al, al, al poco tiempo, pues sí, ya. Les agarras el cariño a los personajes. Fran Drescher es un amor de persona y de, de actriz. Y además... La ves y no, no puedes dejar de querer tener una mamá como ella. Porque imagínense, ¿quién no querría tener una mamá así de carismática y simpática y escandalosa como Fran Drescher? Y que además te haga ahí el... el eh, te, te eche la mano con, con el ligue, caramba. Eso es algo muy interesante de la película, que no es un drama, es decir... No, va, no es la clásica película, creo que eso me gusta, que hemos superado esa parte y estamos explorando nuevas maneras de contar nuestras historias. No es una película de drama, no se trata de el rechazo familiar, no, no. Va por otro lado. Pues resulta que ese viaje va a tener eh, un... Es un, va a ser un cambio de vida para este chico, que sí, se van a terminar enamorando, obviamente, porque de eso va la película, gracias a la mamá que es Fran Drescher, pero lo que me gustó mucho es la manera en cómo van desarrollando la historia y te van diciendo, porque creo que eso es eh, parte del mensaje que uno lee, o al menos que yo leí en la película, es que como las personas LGBT hemos estado siempre, en la historia. Y en las tradiciones. Porque finalmente pues la Navidad es como la época favorita de muchos. Me incluyo. Porque nos encanta lo que simboliza. Nos recuerda la niñez. Y entonces cómo hemos sido parte. Las personas LGBT de esa historia. No solo a nivel familia. Sino a nivel sociedad. A nivel cultural. Y cómo... Y eso me encantó y me hizo muy feliz cómo hemos luchado tanto y hemos pasado de estar en el anonimato o en un discreto roce de manos en una foto del recuerdo, guiño guiño, sí si es parte de la película. ¿Cómo hemos pasado de eso a, ah, caramba, protagonizar una película y que haya un beso increíble, que además llega un punto en que dices, ya bésense, maldita sea, te, o sea, te, te van llevando y llevando y vas viendo cómo se van gustando y nomás no se besan y tú dices, maldita sea. Entonces, eso me parece increíble, esos giros de la historia, esa manera tan cálida de contarte una historia que además... Si todo se te hace familiar, les digo... ¿qu ¿Quieres que Fran Drescher sea tu mamá también? Para mí es un, es, es un gran acierto. Creo que ya otros canales eh, gringos han hecho películas LGBT. Yo no las he visto. No sé de cuándo son. Por ahí sí vi que ya eh, Hallmark Channel ya tiene la y decían, vaya, no, no, son, no están descubriendo el hilo negro, pero el canal... Pues sí, eh, Lifetime es su primer película. Con temática LGBT navideña, además. Y entonces... Por eso me llamó tanto la atención, además de que sigo a Fran Drescher en sus redes. Y, y como niño noventero que soy, pues crecí viendo la niñera. Aprendí gran parte del sarcasmo que hoy tengo viendo la niñera. Entonces dije, esto lo tengo que ver. Esto tengo que saber de qué va y me hizo muy feliz verla, me gustó mucho, véanla si pueden, no está como les decía en la programación de Lifetime Latinoamérica pero yo la encontré ya un par de días o un par de semanas después de la navidad la encontré en internet, en un sitio web con gusto se las comparto si la quieren ver, porque justo veía la, la, como la charla que tenía el, en una entrevista a los los, los protagonistas y Fran Drescher, y, y decía uno de ellos, no recuerdo quién, que este era su granito de arena a la sociedad y a los chicos LGBT. Y decía: Si yo hubiera visto una película así, cuando fui niño, hubiera sido más fácil salir del closet. Entonces, chingados, hay que brindar por, por estos. Pasos tan agigantados que damos que, que son una victoria para todos. Sí me pongo cursi y sí me pongo <ríe> emotivo. Pero, caramba, tanto por hacer, tanto que nos falta. Pero cuando ves algo así dices, el mundo tiene sus cosas buenas todavía. Vale la pena seguir aquí. <ríe> y creo que valdrá la pena seguir haciendo este podcast si ustedes me siguen escuchando y siguen, no solo escuchándome, sino teniendo esta comunicación conmigo, porque, pues es parte de, si no hay alguien del otro lado, ya no es una comunicación, entonces, cuéntenme si les gustó este primer episodio del podcast, y díganme sus impresiones, si quieren que hable de algo en particular, si quieren mandarme una nota como dando sus, su, su, sus comentarios La puedo poner también Ustedes échenla, ya saben que a mí me gusta el mito sí. <risa> y, pues, El podcast va a estar, por cierto eh, Alojado en Anchor FM Que da su propio reproductor La propia página ya tiene un reproductor Que luego se inserta Así como si ustedes me siguen en mi sitio web Sabrán que ahí lo, lo pueden escuchar pero también lo distribuye Anchor a eh, varias plataformas, por lo pronto las más importantes creo yo aquí, al, de, al menos desde el del de este lado del mundo en nuestro continente, que son Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast ahí están ya creo que con el tiempo lo va distribuyendo a otros a otros eh, servidores entonces bueno, de cualquier manera, saben que si entran a mi sitio web, que es Aldoinojosa.com, ahí van a encontrar el reproductor y lo van a poder escuchar ahí sin salir del de sitio. Estoy pensando si lo voy a subir a YouTube porque parece que hay que hacer ahí pues que, que el video sea un video, que no sea solo una imagen con, con un audio, porque parece que YouTube no te lo va mostrando tanto. Entonces, bueno, voy a ver cómo, qué herramienta me, me encuentro para para poder generar pues sí por lo menos que tenga las onditas ahí de la voz y esto también me lleva a algo importante y es que no solo escúchenlo si lo escuchan denle un like, eh, si ven la publicación en Instagram denle un like si lo ven en Facebook compártanlo porque pues ustedes saben que en este cruel mundo de las redes sociales y de los algoritmos si el algoritmo pues ve que no tienes mucho jale pues te va escondiendo y si el algoritmo detecta que tú que lo que estás publicando eh, genera mucha interacción, pues lo va mostrando a más personas. Entonces, pues sí, sí les pido ese gran favor de, eh, de que si, lo, si les gusta, lo compartan. Y si no les gusta también, ay, póngale total, no falta quien, no faltará otro, otro loco en el mundo que también quiera escuchar eh, este esta plática. <risa> Entonces bueno, ya saben que va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, va a estar en www.aldohinojosa.com eh, También si quieren seguirme a través de las redes, ya tengo Twitter, sí, el año pasado estrené un Twitter, no tengo mucho movimiento todavía, de repente pongo cosas, pero bueno, ahí estoy, estoy como aldohinojosa.art Ah no, en Twitter estoy como aldohinojosaart, sin el punto. Y en Instagram sí estoy como AldoInojosa.art Y también les quiero contar que abrí una página, un perfil más bien, en esta página eh, para creadores que se llama BuyMeACoffee. Entonces ahí me pueden encontrar yendo a BuyMeACoffee, diagonal, Aldo Hinojosa. De todas maneras no se preocupen, todo lo voy a poner en todos lados para que ustedes puedan entrar los enlaces. Ya de hecho tengo... Eh, un, un, pues no es enlace, sino un blog más bien, como un widget, me parece que se llama, en mi sitio web, entonces si entran a, al sitio web, pues ya les aparece ahí la opción para, de qué va boy Buy Me A Coffee, pues bueno, es como una especie de Patreon, pero no tan, eh, no con las reglas de, de Patreon que tienes que generar, tienes que suscribirte y puedes tener membresías y... Siento que de repente puede ser un poco forzado para la gente, ¿no? Porque no falta que alguien que dice, ay, me gustó lo que hiciste. Pues, ahora sí que ten una moneda, ten un billetito, una cooperacha Y creo que está fantástico si alguien lo quiere así, lo que lo, lo quiere hacer así. Y sin tener que suscribirte o dar una cuota mensual o... No, no, el mundo, el mundo es para ser libre, caramba. Pero sí me gustaría eh, pues seguir produciendo no solo este podcast sino, sino también mi, mi propia producción artística y más cosas entonces bueno eh, esta página y este perfil de buy me a coffee es para que ustedes si desean apoyarme eh, lo hagan y es se llama así porque los creadores hicieron como la, la metáfora de comprarle un café al artista no Regalarle, te invito un café entonces los apoyos van este, Prácticamente desde el precio del café En mi perfil en, en mi caso están de un dólar Y hasta donde ustedes gusten Y así lo van a poder encontrar Y si quieren cooperar Pues con gusto les paso la gorrita Por lo pronto yo me despido Les agradezco mucho haberme escuchado En este primer episodio de esta nueva aventura Que se llama El Podcast Y van a ver que muy pronto nos vamos a volver a encontrar por aquí. Hasta entonces, ahí seguimos.